0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, está no ar o Resumo R7 com as principais notícias desta terça-feira, 27 de agosto de 2019. Olá, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, olá, olá também ao povo aqui do nosso R7.
0: Muita gente nos acompanhando aqui na gravação do nosso podcast, live no Instagram, todas as redes sociais do portal. Vamos começar então falando de uma operação da Polícia Federal que hoje prendeu 12 pessoas... Ligadas ao tráfico internacional de drogas. Sabe como eles agiam? Não. Usavam portos, no caso, Porto de Santos, de Paranaguá e de Itajaí. Aí eles entravam no terminal e colocavam cocaína dentro de contêineres que já estavam embarcados para zarpar rumo à Europa. E a desconfiança da polícia é que os donos das cargas nem faziam ideia nem disso. Sabia. Não, não tem ninguém aí que era conivente com isso, aparentemente. Então, essas pessoas, eles agiam ali nos terminais, aí tem que ver como é que eles conseguiam isso. E aí, olha só, a suspeita é que eles tenham embarcado 40. Quarent... quantas toneladas aqui? Seis toneladas de co... Mais de seis toneladas de cocaína Nossa, daqui para a Europa.
1: 6 toneladas? Toneladas. Seis mil quilos.
0: Exatamente. não desse Aí a polícia investigando encontrou alguns imóveis, né? Que eles usavam como é, apoio logístico aí. E apreenderam cerca de 4 milhões e meio de dólares em espécie. Em grana? <risos> em, em verdinhas. Em verdinhas.
1: Caramba, Você imagina? Cara, vou te contar, hein? Pois Eu é. Eu vi o um Twitter do Moro comentando sobre Falando isso. disso? É, o que ele falou? Isso, é. Falando que era uma ação muito boa da Polícia Federal. Que a Polícia Federal tinha quebrado uma dessas... É, costelas aí do CRI da, do tráfico. Não deve ser a única. Sei. Mas essa daí parece que era uma das mais fortes.
0: Pois é, o Brasil é uma rota importantíssima para o tráfico de, de cocaína, né, Heródoto? Da onde vem? Na América, América Latina, né? Então, produzido eu deve aqui nos da Bolívia, países vizinhos. É, ou do
1: Paraguai é. ou da Colômbia, é ou não é? Sim, sim. Agora, como é que passa na fronteira?
0: Então. Não é verdade? Não, Pergunta para <risos> a gente todos Será nós, que são né? aqueles aviõezinhos é, que a gente ser, vê nas ser. séries de TV? Pode ser. Né? Sabe, eu recebo quase todo dia release da Polícia Federal falando de prisão de pessoas nos aeroportos. Então, Guarulhos, né? os aeroportos Mas internacionais. Mas aí é pequena
1: quantidade, né?
0: Mas é todo dia. Eu fico impressionada que é todo dia. Ah, todo é. dia, assim, ah, hoje a Polícia Federal prendeu meia dúzia. Ah, hoje prendeu três. Hoje prendeu dois. Hoje prendeu dez. É impressionante. Você
1: se lembra de um helicóptero com 400 quilos de <risos> Lembra disso ou não? Lembra. Lá em Minas Gerais? Lembro. Que era nada um filho de um senador, sim, sim, deputado, sim, e sim. não aconteceu nada.
0: Não.
1: Parou. Ninguém, não. ninguém mais fala disso. E o, o, o helicóptero?
0: Polipópero. Esses pequenininhos são presos, né? Os grandes a gente Pô, nunca é. sabe, Não é, né? <risos> Bom, hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio irrestrito a Jair Bolsonaro Uau. na questão dos incêndios da Amazônia. Foi. Ele escreveu assim no Twitter. Eu conheci bem o Jair Bolsonaro em nossos encontros sobre o Brasil. Trump digitando. Ele está trabalhando duro para combater as queimadas na Amazônia e em todos os aspectos fazendo um ótimo serviço pelas pessoas do Brasil. Não é fácil. Ele e seu país têm total e completo apoio dos Estados Unidos.
1: Caramba! Você vê? Caramba, olha. Aliás, hoje de manhã teve um encontro lá em Brasília hum. dos governadores da Amazônia. É verdade. Ela é, é? teve. Da Amazônia brasileira, então não é só Amazonas, tem é Amazonas Pará, Maranhão, Mato Grosso e tal. E eu ouvi um pedacinho dos governador, governadores. Que eles que é falam sério? como se eles não tivessem nada com isso. É mesmo? Exatamente, como uma é cara do de pau. Não, entendeu não? Estou fazendo tudo, porque. E o governador ainda do Mato Grosso ainda deu uma cacetada aqui no Dória. Então assim, em vez esses hum. caras aí de São Paulo ficar olhando pra cá, né? Por que, que eles não olham a poluição do Rio Tietê? <risos> <risos> Desliga. <risos>
0: É, se, se for procurar problema, a gente acha em todos os lugares, de todos os tipos, né? Agora, essa história dos governadores está também um embate aí com essa novela do dinheiro do G7, né? Que ontem anunciou a ajuda financeira, hoje o nosso presidente disse que não ia aceitar esse dinheiro enquanto o Emmanuel Macron não retirasse os insultos aí, né, que ele acha que ele sofreu por parte do presidente francês, e os governadores que você citou agora, acham que tem sim tem que, que receber esse dinheiro. Ai, ai, <risos> não ai, tem ai. dinheiro pra mas... pagar o fogo aqui, gente, é. traz o dinheirinho é, aí do G7.
1: Exatamente, você acha que esses caras vão, vão, vão perder alguma grana? Não.
0: Ah, não, né, não, ouvi... e não é pouco, né, 83 então, agora milhões ouvi de reais. eu que o Bolsonaro
1: disse que ele aceita do G7, mas não da França.
0: Ah, é? É. Ai, meu Deus. Mas Entendeu? O então, tem, se a Alemanha
1: tem... quiser mandar uma graninha, tudo bem. Tudo bem. A Grã-Bretanha. Dinheiro com carimbo. É, é. agora o da França países. não, porque ele tá brigado com o Banacom.
0: Isso. Ela é. Não é? Tá, tá brigado. Vamos ver. E por né? que eles brigaram? Ah, um trocar insultos nas redes sociais, não, tem uma não, tensão não. aí, o, o presidente Bolsonaro acha que pode ter algum viés político nessa ajuda do G7, o francês diz que não é bem assim, que é um patrimônio, ele falou de pulmão do mundo, até você explicou para a gente aquele dia que a floresta amazônica não é não nada é, de pulmão, não do é mundo.
1: pulmão do mundo. Mas
0: foi o que ele falou... Tem que ser
1: preservado, mas não é um pulmão.
0: Foi o que ele falou lá, que é isso, que a gente tem que preservar, tá pegando fogo, a nossa casa está pegando fogo. Então tem essa, essa é, ele tensão, Ele mexeu né? também,
1: sabe com o quê? Ele mexeu um pouco com o ânimo. De que há uma intervenção externa dentro isso. do país. Isso, é, na não soberania lá. brasileira, que né? a hora que você fala, nossa casa está pegando fogo? Como opa. assim? Casa de é, quem? É. Aliás, para <risos> falar em pegar fogo, não teve uma igreja que pegou fogo lá na França?
0: Teve, Notre-Dame pegou fogo. E sabe que foi mais dinheiro ainda que isso, sabia? Eu tava lendo ontem que as doações para Notre-Dame foram muito maiores do que 20 milhões de euros para reconstruir.
1: Então, lógico, claro, é um patrimônio da humanidade é um patrimônio também. Da humanidade. Mas é. não podemos dizer a nossa igreja.
0: Não, é não, é, não, não é? é minha igreja não, que está pegando fogo.
1: Não, não. Né? é lado do povo francês, é bacana, evidente visitar, é, muito, bonito, é, muito bonita, Queremos que ela seja preservada é. como a floresta amazônica Amazônia. Eu
0: concordo com você, acho que pegou mal, ele falou falar, nossa casa está é, pegando casa fogo. Pegou mal. Pegou mal. Pegou, pegou mal.
1: mal. Acho que ele acho... quis dar uma de mocinho, entendeu? Dizendo, olha, é. eu sou o líder aqui do, da defesa da, do planeta até. É. Todos nós temos que preservar o planeta, senão nós vamos morrer.
0: Ele virou o interlocutor principal do G7, né o Macron, nesses últimos episódios aí, mas não, não quer dizer nada, né? Ele não é mais do que os outros líderes ali participando da cúpula. Lógico. Ali,
1: mas ali, vamos dizer, na Europa, a grande força é a Alemanha. A Alemanha é a principal é a a economia. Merkel. E
0: depois a Inglaterra, e, entanto, né? E,
1: é extremamente... Você vê que ela, quando ela fala as coisas, né? Todo é, mundo presta atenção. É, Agora, é. O, Macro, o Macron, acho que é um pouco meio falastrão, viu?
0: Eu acho também. É Quer lá. chamar atenção. Pior que ele, ele fala ele... em
1: francês, eu não entendo.
0: <risos> francês também... Dá. Não, você entende. Você fala francês. Eu, eu não entendo nada. Eu tenho que ir na legendinha. Bom... Teve uma pesquisa divulgada hoje sobre a saídinha. Sabe, sabe a saídinha dos saidinha, presidiários que se comportam pequeno, bem?
1: Saídinha é uma saia pequenininha? É,
0: não, essa é a sainha. Ah, é a sainha, desculpa. Isso, essa é a saídinha. Tá. É aquela saída temporária, né? O Que erroneamente a gente chama de indulto, porque não é indulto. É saidinha temporária. Então teve uma pesquisa hoje que disse que mais de 90% dos brasileiros, exatamente 93%, são contrários à saidinha de presos no di nos dias das mães e dos pais. Uhum para aqueles que foram condenados por matar os pais ou, no caso, os próprios filhos. Então, assim, você está preso porque você matou seu pai, sua mãe ou seu filho, você não tem que sair nessas datas.
1: Agora, sabe de uma coisa interessante para você ser explicado? Eu estou dizendo também que aprendi isso aí. As saídinhas não estabelecem que tem que sair no dia das mães, no dia ah, do... É? Não. Não? não Não?
0: Não é vinculado ao feriado?
1: Não, não é vinculado Não, ela tem que ser cinco saídas, por cinco ou seis por ano. Ah, não sabia não. Então, geralmente, como essas datas são datas que o cara pode encontrar a família, ou aqueles que não mataram a família, logicamente, Sim. né? Então, ele sai nessas datas, mas não necessariamente, ah, entendeu ele não? Ele tem
0: direito a saídas, mas ele... Poderia datas. ser em outras datas. E por que diferentes. por que todo mundo sai na mesma data, então?
1: Não, todo mundo... Porque Acaba fica... saindo. Não, é, fica assim porque é o seguinte, porque aí é mais fácil você administrar ah, a logística, a, a sair e o pessoal voltar. Entendi. Agora, não precisaria ser necessariamente no dia das mães, no dia dos pais, aí, dependência do Brasil, sei lá quais são as outras datas. Se sair hoje, que acho não é que dia de Natal nada. também na parada, é, não é isso, é, não? é
0: Natal, dia dos pés das mães, acho que dia das não crianças, Não tem data né, definida, tem viu? Filho.
1: Isso aí virou costume, não está na lei, como eu aprendi aí com uma pessoa que veio no jornal. É
0: interessante também, não sei não sabia, não. Achei que era bem nos feriados. Não, mesmo. não, não é. A gente até não vê é. em alguns lugares com aquele. Fica bastante gente, né? Para embarcar nos ônibus, para voltar depois. É bastante gente mesmo em alguns locais aqui de São Paulo. Os presidiários voltando. Agora, você do tocou num saída. ponto que
1: mexe muito com a. Como é que a gente vai dizer? Com o coração das pessoas, é. tá, com a emoção das pessoas. Sim. Como é que eu posso libertar uma pessoa para ah, ir no sim. dia das mães? Se ela assassinou os próprios pais ou ele, sei lá quem. É o lado. Então isso mexe realmente com. A, mas a lei não diz isso.
0: Eu não sabia. É bom aprender. Sempre a gente aprende com o Herói do Tubarão. Não, barbeiro. eu não, não. Eu aprendi
1: com o entrevistado. Que <risos> e eu aprendi jornal. com você. Não, eu aprendi <risos> com ele lá. Ele que me explicou.
0: Vamos falar de um assunto internacional agora. Lembra? A gente falou semana passada sobre uma saia justa aí na Família Real por causa do príncipe Andrew, que é um dos filhos da rainha Elizabeth. Então agora o FBI está investigando algumas trocas de e-mail entre o príncipe Andrew e aquele magnata que foi condenado por crimes sexuais, o Jeffrey Epstein. Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, as autoridades querem descobrir se os amigos do magnata, no caso um deles, o príncipe Andrew Sabiam alguma coisa sobre os crimes que ele cometia Que era ter relacionamento com mulheres menores de 18 anos Dois computadores foram apreendidos Na casa do magnata nas Ilhas Virgens É uma ilha particular dele, no caso Ele tem uma ilha? Ah, e, e muitas, muitas outras... Ele tinha, né? Ele se ele, ele se, 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 se do esse ano esse mês Agora, durante a prisão Porque ele estava guardando julgamento Mas já estava cumprindo... Já estava preso nos Estados Unidos Mas, enfim, deixou um monte de coisa Inclusive, essa ilha particular nas Ilhas Virgens e o príncipe Andrew é um dos acusados de saber das ações de Epstein E mesmo assim continuar tendo, sendo amigo dele, frequentando a casa Foi flagrado em uns vídeos aí, divulgados esse mês também Então eles agora estão nessa, nessa saia é, justa Vai ficar
1: boa para a imagem lá do... Não fica, né? Da, não, não fica, da imagem da, do governo Porque eles são tão austeros, né? Pois é Agora, espera um pouquinho, espera um pouquinho São austeros, mas não múltiplo, né? <risos> é uma, e o príncipe Charles?
0: Ah, é verdade
1: Ele já não namorava namorava a, era, era, era de... o
0: amor dele, né? Uma então, mas, então dele. mas ele
1: casa com uma e o um amor é outra?
0: É, porque diz que... Então, mas isso eu aprendi também assistindo a um, do... um documentário. Diz que ele sempre foi apaixonado, apaixonadaço pela Camila. Mas, quando chegou a hora, né? já com aquela idade, tem que casar, né? O herdeiro da, da coroa, aquela coisa toda. É, a família lá não achava que a Camila era uma, seria uma esposa à altura. Porque ela era mais festeira e tal. Estava sempre ali com a galera tal. E tinham que escolher uma esposa mais certinha. Uma mulher mais comportadinha. Aí chegaram na irmã da Diana, da Lady Di. Ah,
1: na irmã dela? Na irmã.
0: Aí começaram a promover a paquerinha ali do Charles com a Diana, <risos> com a irmã da Diana. Só que aí quando ele bateu o olho na Diana, ele falou, ah, não, mas a Diana, né? Mais bonita, tal. Tá? Gostou da Diana, casou com ela. Mas nunca esqueceu da Camila, o amor da adolescência dele.
1: Então, mas é outra coisa, veja só. Não dá, eles não podem falar muita coisa, né? Não. Teve um tal de Henrique VIII lá? Quantas mulheres o homem teve?
0: Ixi, um monte. Teve
1: um monte, ele e mandou até, matar ele, quantas. E
0: até inventou, não foi ele que inventou depois o, o, o divórcio? Foi,
1: foi, foi, foi ele, foi, não foi? Foi, foi? foi ele que inventou o Pra, sabia po, isso. pra foi.
0: poder trocar de esposa. E mandou,
1: <risos> ele mandou matar as mulheres todas. Ela, todo mundo já viu na série da televisão aí foi. o Henrique
0: VIII?
1: É. Ela. É, É. Pelas lá, sete, oito mulheres, não sei quantas.
0: Ah, eu não sei quantos também, mas. Não,
1: mas ele mandou matar, lembra? Ana Bolena, Lembro. por exemplo, ele mandou cortar o pescoço.
0: Sim, ele enjoava, será? Da esposa. Eu esposa? queria trocar, tô viúvo, gente, preciso de uma outra esposa. Eu, eu <risos> acho
1: que ele era maluco.
0: É, eles re, re, então então um, um jeito peculiar de então resolver as, vê, as a, coisas a dinastia
1: britânica eu não vou falar outras coisas aqui porque tem crianças na sala certo tem, não? tem tem você tem eu tem. ia contar uns horrores aí da, da dinastia britânica
0: tem é aquela história né a história né? da
1: rainha vitória que parecia meio recatada também não, tem era, um filme não era não era aí exatamente que vou te falar.
0: eu vi também é, é, é verdade tem era. mas é, eles se colocam meio como guardi, guardiões da, da, da moral dos bons tradição. costumes tradição, tradição, né? tradição né a família real a coroa tudo mas não é bem assim né não.
1: Não, não é. São seres humanos, né?
0: São seres humanos. Estão
1: submetidos às mesmas <risos> condições que nós. Só que as, eles no Palácio e nós aqui no as, metrô.
0: As mesmas tentações, né? Que todos tentações nós, é reles mortais. É, é isso aí, é isso aí. <risos> bom, falando em assuntos mais mundanos.
1: Mais do que esse que nós já falamos. Mais
0: que. Não, acho que tá ali, tá parecido. Aquele jogador que você adora, o Neymar Júnior.
1: Ah, o Neymar Júnior. Grande, 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 grande cidadão. Grande, grande cidadão. cidadão.
0: Você conhece essa música? Já ouviu?
1: Não, não ouvi. Não ouviu? Não.
0: Você gosta de ver séries? Gosto. Do Netflix?
1: É, eu vejo algumas. Algumas. Eu tenho, um, algumas.
0: La Casa de Papel. Ai, 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 essa é boa. <risos> essa é boa. Então pronto. Ah. O Neymar, além de jogador de futebol, ah. tudo aqueles rolos que você já sabe, também está dando uma de ator agora. Uau, que pois legal. É, é? Pois é, pois é. Ele revelou hoje pelo Twitter ter Aliás, pelo Instagram, ter participado da série La Casa de Papel. Ele, ele anunciou que participou de dois episódios da terceira parte. Então, só para a gente esclarecer aqui. Quem, quem assistiu já a terceira parte e não encontrou o Neymar ali... Tem uma explicação, é porque na verdade ele é muito fã da série e aí eles a, a Netflix resolveu é, refilmar dois episódios com a participação dele. Isso não, não, eu, que eu saiba, não fui ainda no Netflix ver se está disponível, mas são os mesmos episódios que a gente já assistiu, só que agora com a participação do, do Neymar. Você já viu a terceira parte da não, série? Não não. não, não vi. Tem uma parte que, eu, que um dos personagens vive num monastério e aí o Neymar interpretou um dos monges ali que contra a cena com O ele. monge? Ah, <risos> o pelo monge? Pelo
1: amado, mas logo o monge?
0: Logo um monge. Tem ironia, ironia o do que destino, que né? É isso, <risos> E aí ele botou assim, ó, Neymar diz que realizou um sonho. Eu nem sabia que o sonho dele era ser ator, né? Mas ele diz que realizou um sonho pois pôde fazer parte da série favorita dele. E agora eu posso compartilhar com vocês o João, que é o nome do personagem dele. Ah, é? é. Eu
1: pensei que ele estava de papel porque ele só caía.
0: <risos> Inclusive eu fiquei pensando, porque essa série é gravada na Espanha, em Madrid, né? Será que ele foi ali dar uma faladinha
1: com Real não Madrid? em qualquer estúdio lá na, em Paris? <risos> pode é, ser não?
0: também. Eu pensei, será que ele aproveitou uma passagem ali para Madrid? ele em pra... Paris ou não? Dizem.
1: Que em quando ele vai é, a Paris para jogar sim, no PSG, é,
0: né? É, dizem que sim. Não, 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 não tem visto muito ele por lá, mas sim. Agora eu queria te perguntar: será que ele é melhor ator ou melhor de bola?
1: Não, ele é bom de bola, <risos> sem dúvida alguma. Não, de ele bola, é bom de ele bola. É bom. Pena que outras coisas o atrapalham.
0: Atrapalha, é <risos> uma pena, é um talento aí, né? E ator, a gente ainda vai ter que assistir para saber se ele.
1: Se ele desempenhou bem se ou não. Se ele
0: desempenhou bem ou não, vamos ver. Se bom, é... e falando agora em produções cinematográficas, uma notícia muito legal. O filme A Vida Invisível foi o escolhido para concorrer ao Oscar no ano que vem como o melhor filme estrangeiro nessa categoria. Ah, foi escolhido? Foi, Uso. foi hoje. Você lembra que o Bacurau tava, era um dos favoritos? Lembro. Mas acabou ficando em segundo lugar na votação. Foram 12 filmes brasileiros que participaram da seleção na Academia Brasileira de Cinema... Como eu falei, Bacurau de Kleber Mendonça Filho, que era um dos favoritos, ficou em segundo lugar na votação. E A Vida Invisível, que tem a Fernanda Montenegro no elenco e é dirigido por Karen Ainus, acho que é assim que se fala o sobrenome dela, acabou aí levando a indicação. É... E ela vai...
1: esse filme, então, vai concorrer com o outro? Vai concorrer
0: ano que vem. É, no Oscar do ano que vem, 2020, ah. tem lá aqueles, é, a seleção de filmes estrangeiros para concorrer ao Oscar de melhor ah, tá, filme estrangeiro. Então, ah, tá, então entrou na seleção. Tá. Mas já é muito importante, não, porque tem, tem ano que nenhum filme brasileiro é escolhido nem para essa pré-seleção. Ah, é? É, então, eles ganharam aí, é, esse filme vai para a concorrência. Do, do
1: Mazzaropi não tem, não?
0: acho que não então só pra gente dizer um pouquinho aqui sobre o filme essa produção já garantiu uma conquista até então inédita para o Brasil que foi o prêmio principal da mostra você que fala francês vai ser o certinho aqui ó Uncertain regard. tá certo? não, tá errado, ele nem entendeu o que eu falei Depois aqui ó Uncertain regard. é assim que fala? então tá, então tô mais ou menos que é a segunda premiação mais importante do Festival de Cannes a Vida Invisível é uma adaptação do livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e conta a história de uma jovem talentosa, que é a Eurídice, e a sua irmã Guida vivendo num rígido regime patriarcal na década de 1940. Nossa! É, faz tempo. Aí a Guida resolve fugir de casa e a Eurídice se esforça para se transformar numa musicista ao mesmo tempo em que lida com as responsabilidades da vida adulta.
1: Olha aqui, 1940,
0: 1940 no Brasil é. A gente separou um pedacinho do trailer aqui Pra gente escutar no nosso podcast vamos, vamos ouvir Eu sinto que o Yorgos me ama Eu
1: vou convencer o papai se você me ajudar A você fazer esse teste aí de admissão Pra esse conservatório
0: Escrevo o bordo do Liberty Partindo pra Grécia Taca isso!
1: Oi, Iorcos.
0: Dá um neto pro seu Feliciano que é quer é tanto. Eu vou prestar a escola de Viena. Não ia é certo não com Iorcos. Voltei! Papai, eu cometi um erro. O que é isso? Cadê a Ulisse? Eu quero falar com a minha irmã.
1: Lá na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Chama-se é minha filha.
0: Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir!
1: Sai pelas três grávida. Né? O doutor falou que você não tava tá muito feliz com a notícia, não. Viu? Parece bom, hein?
0: Parece bom, né? Deixa eu fazer bom. só uma, uma correção aqui, que me fui alertada. O... É, é... É um homem. Karen Asnus não é uma. Eu já falei, dirigido por Karin Nus, como se ela fosse é um uma homem. mulher. É, é um, um homem, é um diretor de cinema, roteirista e artista visual brasileiro que dirigiu também Madame Satã, O Céu de Sueli, Praia do Futuro e a. E bom, e a Vida Invisível que a gente está falando, então desculpa pelo Parece meu deslize. Bom. Parece bom, né? Eu fiquei Parece. com vontade de ver também. Então, ó, então a dica aqui. É, a partir de outubro está em circuito nacional. Na verdade é assim, ó, ele faz a Premier na abertura do Cine Ceará, na sexta-feira agora, dia 30, hoje é 27, né? Sexta-feira, é. dia 30, e estreia primeiro, né, depois dessa Premier, nas salas do Nordeste, dia 19 de setembro. Para a gente que está aqui em São Paulo, 31 de outubro. Está no oh, Circuito legal. Nacional.
1: Legal, parece um negócio, a gente tem que prestigiar, né? Tem que prestigiar, tem
0: que prestigiar né? prestigiar, não
1: força do cinema brasileiro... Não só porque é brasileiro, mas porque é bom. Tem coisas é bom, boas. Né? Tem, tem muita que produção coisa brasileira boa não. Ah, boa, não tem? Tem, tem,
0: tem, né? tem. Nem sempre a gente tem acesso, porque as grandes redes acabam privilegiando obras estrangeiras. Mas eu acho que quando tem uma produção nacional, né feita com os nossos talentos, e muitas vezes até com recursos públicos brasileiros, né a gente sabe as linhas de incentivo, a gente tem que estimular e tem que assistir, falar claro, bem e
1: divulgar. Claro, sem dúvida.
0: Não é verdade? Sem
1: dúvida, claro. Então
0: anota aí, 31 de outubro no cinema. Com o Heródoto Barbeiro. <risos> Muito obrigada pela sua companhia. Hasta manhã. Hasta manhã. Beijos. Você ouviu Resumo R7.